0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。无论是为了生存，还是为了热爱，工作二字占据了人一生中不小的比重。三毛说：“我有一天长大了，希望做一个拾破烂的人。”因为这种职业不但可以呼吸新鲜的空气，同时又可以大街小巷的游走玩耍，一面工作一面游戏，自由快乐的如同天上的飞鸟。如果不考虑收入、能力、面子等等因素，你最想从事什么工作？针对这个问题，我在朋友圈做了一个小调查，收集到了很多有意思的答案。想做公园门口的。看门大爷可以晒太阳，偶尔跟人闲聊、打牌、走神儿；茶馆里说书，给人讲小说，记不清的地方就自己瞎编；深夜电台主播分享自己的琐碎事情，不想播的时候就不播；支个摊子在校园门口卖烤地瓜、摊煎饼、烤冷面都可以；开婚纱店或甜品店。看到美丽的女孩子们开心，我也开心。想做路边或者酒吧的驻唱歌手，自由的唱着想唱的歌。迪士尼乐园穿玩偶服的工作人员跟孩子们互动。扫大街的清洁工，秋天的时候去扫满地金黄的落叶。看一间民宿，与来自各地的客人谈天说地。小卖部老板每天嗑着瓜子儿，吃着辣条，看好看的电视剧。答案里印象最深刻的是，有个人说一直以来的梦想是做超市收银员，也说不清为什么。或许在旁人看来是一直重复着同样的工作，可他自己很想一直这么做。大概是不讲道理的喜欢，有旁人无法理解的快乐吧。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《我换了份低收入的工作，开心却变多了》，作者周美好。你厌倦现在的工作吗？我问了问身边的同事，得到了清一色的回答：别问了，烦死了。好像现在只要在年轻人面前提工作，就打开了他们负面情绪的出口，噼里啪啦一通往外倒。逼仄的工位困住了太多年轻人的灵魂，无时无刻不在煽动着他们去换一份自由的工作。有人幻想，就有人实践。之前字节女员工辞职卖快餐的消息刷爆了我的朋友圈。她原本是大厂格子间的一名普通员工，因为厌倦了城市化的工作流程，不想再被日报、周报、月报和各种述职报告烦扰，干脆辞了职，带上围裙做起了快餐。每天工作很细碎，要买菜、洗菜、切菜、炒菜、打菜、洗碗。忙起来也不比从前轻松多少，但他说，现在的自己开心多了，因为搞完就能下班，每天的收益都看得到。更重要的是，再也没有那么多令人秃头的事情烦恼了。摆脱了职场束缚，开始自谋出路，连空气中都充满了自由的味道。很多人不理解现在的年轻人都怎么了，一言不合就辞职。浪费了多年的教育，脱下长衫去干体力活，他们到底在职场中遭受了什么？又是为什么放弃了体面的工作，一个个做起了体力活？先来破除一个偏见：年轻人的工作看似体面，实际上并不轻松，尤其是心累。广告公司的李琦工作五年了，在家人眼中，我的工作很轻松，坐办公室的，风吹不着，日晒不着。但实际上，这几年的格子间生活早已让他的内心疲惫不堪。先是条条框框的束缚，按时上下班打卡自不必说，每日的日报、每周的周报、每月的月报，每件事情都要向上汇报，要走 OA 办公自动化。要跟进流程，这些制度化的东西在占用下班的每一分钟时，也在消耗着他本就所剩不多的脑力，更不要说总是突如其来的工作了。李奇是策划岗，又单身，但凡公司举办大小活动，都得他上前助阵。最长的一次连续工作是双十一做活动，任务下达的很急。加上身边大都是刚入职的新员工，他一个人忙前忙后，在半个月里连写策划、带队流程，连睡觉都得挤时间。那时候为了省钱，他租的房子离公司二十公里开外，单程通勤就要一个半小时。为确保更好的投入工作，他备了套折叠床、洗漱用品，忙不过来时就在公司将就一晚。这一睡。就睡了整整一周，直到一天被窗帘缝透过的阳光晒醒，那一瞬间，他恍惚了。别说风吹不着，日晒不着了，他已经很久没晒过太阳，也没走出过这栋大楼了。他开始不由自主的丧气起来，怀疑工作的价值，甚至怀疑活着的意义。而更令他难过的是公司的不尽人情。有次因为做阑尾手术，李琦请了三天假，结果手术当天收到领导消息，一句“身体好点没”的寒暄后，便开始下达本周工作任务。对此，李琦说：“我能理解，在企业提倡降本增效的今天，每个人都有自己不得不完成的 KPI 关键绩效指标。你请假了，就意味着你的工作无人可做，但我无法接受。”因为一旦身体不适、家里有事，你要做的要么是带病工作，要么是辞职换人。你的情绪、你的身体、你的家庭，在工作面前统统要让步。刚工作时，因为身体好、精力足，他尚且觉得这样的工作节奏没问题。这几年随着年龄的增长，他越来越感觉自己熬不动了。早出晚归的生活消磨着他的工作热情，重油重盐的外卖摧毁着他的身体，加上遭遇了晋升瓶颈，工资涨不上去，活儿只多不少，身体和心情也越来越垮。他不止一次萌生过离开的念头。大城市的格子间锁住了他的身体，也禁锢住了他的灵魂。他能清楚感知到自己活力的消失，这样的脑力劳动他做得好辛苦。我的工作从不像外人眼中看起来的那么轻松。掰开像他这样都市小白领的生活，没有几个人真正乐在其中。另外，脑力劳动最令人头疼的不是工作有多少，而是标准的难以界定性。生产一百块披萨就是一百块披萨，每一块也都有自己可量化的标准，行就是行，不行就是不行。但脑力劳动不同，它的下限极低，但上限极高，它甚至都没有一个固定的标准，告诉你做成这样就可以了。这种不确定性可能会导致。你昼夜不休做了好几版设计图，结果老板一句“不是我想要的”，你就得打回重做；你写了好几版策划案，结果客户一句“不好意思，我们传播方向变了”，你先前的付出就都付之东流。而在如今的互联网时代，更多时候你的业绩甚至不是以是否完成来界定的，而是以最终数据的好坏来打分的。更没有人能在最终结果确定前拍板说：“按我这样做，数据一定好。”很多时候，你尽心尽力，按照对方的要求改了五六遍稿子，写了三四个策划案，结果对方告诉你：“还是用第一版吧。”这时，你心里会怎么想？内耗就是在这个过程中产生的。你的这些劳作虽然耗费了心力。但可能客户看不到，老板不想看，在他们眼中，这些都是你能力不足产生的无效支出，到头来折磨的只是你自己。这样的情况多了，你会不会怀疑自己的价值？你会不会觉得现在的工作毫无意义？你会不会觉得所谓的高薪光鲜只是个幌子，其实你就是个提线木偶？按照别人的想法开展自己的工作，一点主动权都没有。所以你看，现在年轻人口中喊的精神内耗不是没有道理的，更不是无病呻吟。我有个做互联网的朋友润琪，他跟我说，他的老板曾是这个行业的资深人士，能力强，要求高，很爱骂人。不管你交上去的文案策划案写得有多用心，都逃不过老板的毒舌。长久的脑力劳动和低压环境让他情绪压抑，而且有时就算满足了老板的要求，但结果复盘时数据却低迷到让他自我怀疑。日子久了，干劲消失了，整个人哭丧着脸，每天一动不动坐在工位，看起来忙了一整天。其实一个字都没敲下，他也想放松，想不管不顾放纵一天，可每周的周报、每月的绩效考核，就像压在胸口的一块巨石，压得他没有一丝喘息的空间。工作三年，像老了十岁，头发大把掉，皮肤变差了，近视度数也加深了。润琪说：“放假回家，连我妈都不认识我了。”收获一个原先眼里带光的积极青年，现在一打开电脑就目光呆滞。收到工作消息的十分钟里，叹了三声气。更为关键的是，我尽心尽力的付出，老板根本看不到。每季度的评比看领导心情，每年的晋升看公司营收。公司效益好了，给我一千块奖金；公司效益不行，下一个裁员的就是我。甚至当公司有了更便宜的人替代时，我的饭碗说没就没。同事们时常聚在一起调侃，说公司发给我们的不是工资，而是青春的赔偿金。在看不到回报、随时面临危机以及自我价值感缺失的三重压力下。越来越多的年轻人想从暗无天日的格子间跳出来，摆脱脑力劳动，开始体力劳动。工资少点就少点吧，至少没有精神内耗了。工作时间也无所谓，至少单位时间里你看得到自己的付出。身体累点就累点吧，至少晚上睡觉不焦虑了。润琪说：“实在不行，他也想出去送外卖。”风吹日晒，虽然累，但干一天就有一天的收获，每一天的工作都能有点看得到的意义。于是，去过能掌握的生活，成了越来越多年轻人的向往。网上有一个话题：如果不考虑面子和薪资，你最想做什么工作？底下全都是年轻人的心声。我硕士毕业，但我想去农村养鸡。我真的好喜欢看鸡吃饭啊！要是没有职业歧视，我想当路边给树修剪枝叶、给花草浇水的那种工人。我想在学校门口开一家书店加花店加奶茶店三合一的那种，可以看着书、喝着茶、赏着花。名字我都想好了，就叫“雕刻时光”。我想去养猪，我想看着我的猪从小小一只慢慢吃的又胖又壮，卖个好价钱。三万多条评论，每条评论都是一个被封印的灵魂和一种想要体验的人生。与以前的口嗨不一样，越来越多的人逐渐将这样的向往变成了现实。九八五大学毕业的洛洛曾是大厂的一名设计。工资高，但压力大。每天从睁眼到闭眼，工作日程中写满了需求。工作这几年，他时常感叹自己活得像个老鼠。从地铁站出来，钻进写字楼；从写字楼出来，坐地铁回到城中村的家里。偶尔出来看着下午的夕阳，都觉得是一种奢侈。身心俱疲的他，在二零二二年裸辞了。辞职那段时间，他四处游玩一圈后，突然发现，原来人生不必按照一条路走到黑。世俗要求的名校毕业就进大厂，一定是对的吗？为了多挣钱压抑自己，一定是好的吗？想通这些后，他觉得自己又燃起了对生活的热情。他喜欢宠物，就给楼下的宠物店投了份简历。按照公司的要求，从头开始学习宠物美容知识。如今，他已经在宠物店工作两个月了。上班通勤两分钟，加班面对的是可爱的狗狗。每月没有繁重的 KPI， 也不必被 DDL 截止期限驱赶着工作。更重要的是，父母也很开心，因为他们的宝贝女儿每天都能回家了。这样的生活，对于以前连呼吸新鲜空气都是种奢侈的他来说，真好。还有总被老板骂的我的朋友润琪，他最终没忍住，还是辞职了，在老家的超市里找了份理货员的工作。他说自己有洁癖，就是喜欢把东西归置整齐，一个月两千。到点就能下班，下班后不用拿着手机处理消息。领班每次路过她，都还会夸：“小姑娘做的真好。”短短两个月，家人就看到了他的变化。他妈妈说：“感觉我闺女这俩月像回到了上学时候，青春洋溢的，年轻了五六岁。”耳边听到的都是夸奖声，他别提有多开心了。脑力劳动干累了，换一份让自己开心的体力劳动，也未尝不是一种出路。那是不是只要从脑力劳动转成体力劳动，就一定会开心呢？不一定。一条路走不通时，从不是换一条路就能解决问题的。体力劳动虽然在一定程度上能带来新鲜感，消解我们在脑力劳动中所产生的内耗和低价值感，但真正将它当做一份工作，每日辛苦八小时，甚至要更长时间劳作时，你会发现它并没有我们想象中那么轻松。网友吴静夏曾有段时间在餐厅做服务员。领班要求他们没有客人时，既不能呆站在一个地方，也不能离开迎宾的地方超过三十秒。他说：“我腰不好，站久了会痛，不敢再干这一类体力活了。”另外，还有个最直观的问题——收入上的锐减。辞掉工作去花店做兼职的网友大眼怪就面临了经济上的困境。他说。花店的收入很不稳定，遇见节日多挣点儿，平日里进账很少。我上个月到手才一千六，只够租房和吃饭，给妈妈买礼物都有点为难。因为不想受经济的苦，不得已他又重操旧业，找了个小公司做文案，周末有空再去花店打工。他感慨：“没办法，工作是为了挣钱啊，挣不到钱的活再开心有什么用啊？”虽说人生的即时获得感更强了，大概率也能呼吸上新鲜空气了，但生活的拮据感也会扑面而来。那些做体力活的中年人，是他们真的想要卖力气吗？是为了逃脱内耗才这么做的吗？肯定不是啊，只是他们在那个阶段没了更好的选择，卖力气成了门槛最低、最易上手，也能最快获得回报的工种。本质上和我们一从高校毕业就选择了世俗认为的更匹配的格子间是一样的。我们中的绝大多数人都不是自主选择了脚下的路，而是被推着不得不走上这一条路。所以我不是劝你不顾一切的去辞职去过想要的生活，而是希望你可以在被推着走的时候按个暂停键。想想自己是不是拥有选择的权利和资本？倘若可以选择，我当然希望你能自由快乐，做自己想做的。倘若很遗憾不能选择，我只能劝你先做好手头的工作。人生不是换条路就能解决所有问题的，不是每条路都适合你，也不是每种选择都要跟风，多权衡一下利弊。或是多攒一点钱，为自己以后的自由生活积累一点资本。愿你早日过上自己想要的生活。
1: Shine.、Uh -huh. 是多久以后？我想这一份感觉还是会，还是会，还是会让。